0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Vanmorgen had ik even heel erg last van een, uh, ja, een regelmatig opkomende angst. Dat is eigenlijk iets wat ik al sinds klein meisje heb. En dat is toch angst voor de dood. Maar vooral om de mensen om me heen te verliezen. En uh, ik moet zeggen dat in de loop der jaren. Ik denk. Ja, moet ik even denken? Ik denk een jaar of. 7, 8 jaar geleden heb ik dingen gedaan waardoor die angst die mij echt elke dag belemmerde in mijn uh, geluk en soms zelfs ook in mijn functioneren omdat, um, omdat het mij beperkte om vrij te kunnen creëren om het zo te zeggen. En ik denk dat ik een jaar of acht geleden heb ik een proces in gang gezet waardoor um, die angst ja, uh, afgenomen is. Want heel vaak is het zo... Ik heb ook een specialisatiecoaching bij angst. Dat was ook een van de onderdelen van het proces... Die, uh, die ik heb doorgemaakt om de angst te verminderen. Een van de kenmerken van angst is wel heel vaak... dat het... Het is afunctioneel. Hè? Angst moet niet weg. Dat is niet, uh, dat is niet gezond, dat is niet goed. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Maar... angst... Ja, hoe moet ik nou zeggen... is heel lastig om te zeggen van... Um, dat mensen angst op kunnen lossen, of dat je er nooit meer last van hebt. Zo werkt het in mijn ervaring, en ook nou van niet. Dat heb ik geleerd tijdens de opleiding, dat het toch een van de moeilijkste dingen is om uh, voor mensen uh, om het op te lossen, zullen we maar zeggen. Maar uh, ook in mijn eigen ervaring, jou helemaal afhelpen van angst, dat zou ik ook nooit beloven. Wat ik meestal eerder doe, is dat we gaan schalen. Van, um, je hebt specifieke angsten, je hebt algemene angsten, daar ga ik nu even niet op in. Maar als je het een cijfer zou moeten geven op een, een schaal van 0 tot en een 10, in hoeverre uh, belemmerd dan het jouw geluksgevoel en het functioneren in jouw leven? Ja, dus hoe groot is de impact van de angst? Vroeger zou ik echt een 8 of een 9 hebben gegeven. Ik zal daar zo meteen wel wat meer over vertellen. En ik mezelf gecoacht en ik ben ook zelf naar coaches gegaan en uh, ik zal er nog wel meer over vertellen dan wie en wat en hoe um, en toen was mijn doelstelling om in mijn dagelijks leven om dat cijfer terug te krijgen naar een 2 of een 3 waarbij het prima is dat er af en toe een piek is maar ik wil dan wel de tools hebben om die piek niet te lang te laten duren um, wat ik zelf vaak als metafoor gebruik in mijn coaching, um, is uh, een boom. Ik zat in mijn vorige huis, had ik een kantoor en ik keek uit op bomen. En het stormde toen heel erg. En toen keek ik naar een boom en ik zag die boom zo heen en weer gaan echt heel hard. En ik zag takjes afbreken. En toen dacht ik, best wel heel fascinerend, want een boom die heel goed geworteld is... Um, die zal toch continu geraakt worden door hagel, wind, regen en in dit geval zelfs een storm. Maar wat de boom doet in tegenstelling tot wat wij mensen vaak niet doen. Is die beweegt alleen maar gedurende de storm gaat hij heen en weer. En hij verliest wat takjes. Dus laat staan, of laten we zeggen dat dat de schade is. Ofwel aan je ego soms of schade dat je moet herstellen. Dat kan hè. Alleen de boom blijft staan waar die staat. En de boom... ...gaat alleen maar zo heen en weer op het moment dat het daadwerkelijk storm is. En wat wij doen als mensen is dat wij vaak al gaan heen en weer gaan bewegen... ...voordat de storm zich aandient. En misschien komt die wel helemaal niet. En vaak als de storm is gaan liggen, zijn wij ook nog heel erg aan het bewegen. Dat was een beetje wat ik toen zag. En toen dacht ik, ja, wat is er dan eigenlijk aan een boom waarom die stabiliseert? Nou, Daar kan ik heel diep over ingaan, maar voor mij was het gewoon een mooie, hou vast, een mooie metafoor. Om te denken, ja, een boom is gewoon goed geworteld. Tenminste, als hij goed geworteld is, waait hij niet weg. En uh, hij stabiliseert wel weer. Alleen ook de boom heeft vaak schade. Ik bedoel, het is nu februari, we hebben best wel wat stormdagen gehad. En bij ons ligt het hele pad vol met takken. En heel veel bomen zijn afgebroken of takken zijn afgebroken... En dat zie je bij mensen ook, hè? Dat, dat als een gebeurtenis uh, heeft plaatsgevonden, dan is het ook logisch dat je daarvan mogelijk schade kunt ondervinden en dat je daarvan moet herstellen. Maar wij wapperen vaak al uh, heen en weer als er helemaal geen wind is en dat had ik heel erg en um, ik ga zo meteen een paar dingen delen die bij mij heel erg hebben geholpen in dat proces. En ik ben daar ook gewoon open en eerlijk in. Ik um, zeg ook eerlijk en ik heb daar ook iemand anders uh, recent op gecoacht. Het is echt een proces. Het is geen knopje die je aan of uit kunt zetten. En ja, er zijn wel coaches en therapeuten die dat kunnen en die dat ook beloven. Ik heb het zelf nog niet zo ervaren. Maar um, nou ja, ik heb op internet ben ik wel een paar mensen tegengekomen die zeiden dat ze in één dag jou van je angst af kunnen helpen. Nou, nogmaals, ik heb het nog niet zelf ervaren. Dus misschien kan het best. Maar mijn ervaring is dat het echt wel een proces is. En dat dat ook zorgt dat het wat duurzaam is. En je hebt natuurlijk ook verschillende soorten angsten. Ja, angsten voor spinnen kun je in een relatief korte tijd kun je overwinnen, om het zo te zeggen. Maar de angst voor de dood, of het verlies van dierbaren, of een sociale fobie, of uh, nou ja, noem het maar op. Heel vaak is dat een proces, ook omdat daar verschillende uh, ja, ja, moet ik zeggen, componenten aan vastzitten. Angst heeft namelijk een functie. En het kan je wat geven. Het kan je, angst kan ook zorgen dat je heel erg um, scherp blijft. Dat je heel erg um, bewust bent bij het maken van keuzes. Dat je heel erg dankbaar bent. Heel dankbaar. Je ziet heel veel mensen die bang zijn om dood te gaan of mensen te verliezen... Die hebben ook vaak dat ze heel erg dankbaar zijn en heel erg waarderen wat er is. En ja, dat, dat is de andere kant van de medaille, om het zo te zeggen. Maar angst is ook heel vaak functioneel. Um, ik zal even teruggaan, want um, bij mij is mijn angst echt ontstaan in mijn vroegere uh, leven. En dat zal waarschijnlijk nog zijn ontstaan voordat er, dat ik een bewustzijn uh, had. Ja, want een echt bewustzijn krijgen we meestal pas na een jaar 6, zes, zeven. En daarvoor staat ons brein in een soort van download toestand. Dus dan, doe je eigenlijk een, dan maak je eigenlijk een blauwdruk op basis van alles wat je ervaart. Alles wat tegen je wordt gezegd. Alles wat je wordt geleerd. Dat is de blauwdruk voor je leven. Een soort programma wat, wat in de eerste jaren wordt opgebouwd. En pas vanaf een jaar of zeven ga je bewustzijn creëren over dat programma. Um, dus ik kan niet exact zeggen uh, in, op welke leeftijd de angst bij mij um, ja, heel erg gegroeid is. Maar ik ga ook niet heel veel details geven natuurlijk over mijn ouders of de mensen die hier betrekking op hadden. Uit respect dat snap je. Maar um, even kijken daarom zou ik af en toe moeten zoeken naar woorden. Mijn ouders zijn al gescheiden toe toen ik vijf was en mijn zusje drie en half. En dat is um, best wel op een heftige manier gegaan. En ook in de tijd dat mijn moeder het daar heel erg moeilijk mee had. En ik denk dat het voor de scheiding was. Dat weet ik niet. Ik was nog heel jong. En ik denk dat ik dan een jaar vier, vijf moet zijn geweest. En dat weet ik me nog wel. Heel goed herinneren. Toen werd ik opgehaald door mijn tante. Um, en een uh, bijzonder detail voor vandaag is ook dat zij vanmiddag wordt gecremeerd. Dus dit is voor mij een hele rare dag. Dat mijn tante heeft ons toen, mijn zusje en mij, opgehaald uit huis om ons te beschermen, ons, om, om ons even in een stabiele omgeving te zetten. Maar dat was natuurlijk best wel raar, want um, ik, ik weet niet of ik mijn spullen moest pakken, geen idee, misschien was het wel gedaan. Maar in één keer zaten we in de auto onderweg naar Warnsveld, waar ze toen woonden. En ik weet ook niet hoe lang ik daar heb gezeten, weken, maanden, ik weet het niet. Uh, in elk geval een paar weken. En um, in één keer woonde ik daar, en ging ik daar naar school en zat ik in een andere omgeving. Ik wist eigenlijk niet precies wat er nou gebeurd was en hoe ik met mijn moeder ging. En nou ja, dat heeft wel iets veroorzaakt. Hè. En, um, de bedoeling was zeker goed, dus we weten niet. Misschien was het alternatief wel veel erger geweest. Ik weet het niet. Maar dat heeft wel iets veroorzaakt. Er werd gewoon heel goed voor mij gezorgd. Maar ja, het is, doet wel iets met je veiligheidsgevoel. Dus toen heb ik een soort van bindings- en verlatingsangst uh, ontwikkeld. En toen ben ik mezelf ook gaan beschermen. En uh, mijn zusje ook op haar eigen manier. En ik weet nog wel dat wij... Mijn moeder was uh, nog steeds zo wel gelovig. Ze heeft het ons niet zozeer helemaal meegegeven. Maar ze was er zelf mee bezig. En mijn zusje en ik dachten eigenlijk dat, uh, dat er dan een God bestond. En dat het feit dat het niet goed ging met mijn moeder. Dat dat onze schuld was. Zo denken kinderen. Hè? Dus als je zelf kleine kindjes hebt... Kindjes denken vaak zo. Dat je je niet kunt voorstellen dat ze zo denken. Maar zo dachten wij van... Als wij dan maar goed ons best deden en offers wilden brengen, waar we dat vandaan hadden, ik weet het niet. Maar uh, wij dachten, als wij offers brengen, als wij heel erg ons best gaan doen, dan uh, zal als er een God bestaat, dan zal die goed voor mijn moeder zorgen. Dus wij hadden toen, en dat bedoelde ik met, met in een vorig filmpje over obsessief compulsieve stoornis. Wij ontwikkelden toen, nu noemen ze de, in de psychologie noemen ze dat veiligheidsgedrag, um, ja, moet ik zeggen, wij ontwikkelden dingen waarvan we dachten dat we controle hadden. En dat was, wij hadden samen bedacht van, wij moesten alles twee keer lezen. Als een soort straf. Wij, wij hadden het gevoel dat, dat, dat het onze schuld was. En dat wij dus, als wij onszelf maar straften, dat het goed zou gaan met mijn moeder. Echt, ik weet, als je dit luistert, denk je van, wow, waar gaat het over? Maar dit was gewoon zoals wij dat beleefden. En dat kunnen we misschien hebben opgedaan aan, aan de hand van een filmpje of... Ik weet het niet, of een boek, of, nou ja, of over het geloof. Hè. Dan, in het geloof gaat het ook heel vaak over straffen en offers en dat soort dingen. Dus wij hadden gezegd, als wij gewoon eh, op dagelijkse basis dat doen, dan hebben wij de controle en dan gaat het waarschijnlijk wel goed met mijn moeder. Dus wij moesten alles twee keer lezen. En zo zijn we eh, echt, ik denk wel tot de middelbare school, misschien wel zelfs in de middelbare school, nee toen werd het al wel minder... Hebben wij um, dus dagelijks alles twee keer moeten lezen. Kun je je voorstellen? Ik kan ook enorm snel lezen. Echt niet normaal hoe snel ik kan lezen. Dus dat is het goede nieuws ervan om het zo te zeggen. En op een gegeven moment moesten wij ook uh, van onszelf. Hè, want we wilden steeds meer controle. Dat is de pest met uh, dit gedrag. Met zo'n obsessief compulsieve stoornis. Dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde gevoel van controle te krijgen. Plus als je... Ouders blijven leven, want we waren ook gewoon bang dat ze dood zouden gaan. Dan, um, en dat heeft dan weer vaak te maken met bepaalde traumatische gebeurtenissen die in je leven zijn gebeurd. Als het lukt, want ze leven nog, dan denk je dus dat het werkt en dat je het moet blijven doen. En dat je soms ook meer moet doen. Dus op een gegeven moment hadden we zelfs bedacht dat we bepaalde letters moesten we ook twee keer schrijven. Als ik dit vertel denk je die is echt gek, maar het is eigenlijk ook een stoornis hè. Dus het is al heel briljant dat mijn zusje en ik er op eigen kracht vanaf zijn gekomen, dat zal ik zo meteen wel vertellen. Nou, en zo hadden we heel veel dingen, echt, echt krankzinnig veel dingen die we moesten doen van onszelf om, om dat gevoel van controle gewoon te hebben. Echt gewoon verbazingwekkend hoe wij gewoon ook door school zijn gerold, want wij hadden onze aandacht heel vaak op, nou ja, op, op dat. En ...op onze zorgen en op onze angsten. Dus het is echt gewoon inderdaad heel bijzonder... ...hoe we onze school zijn doorgekomen. Ik denk wel dat, er, dat wij allebei heel erg een goed beeld hadden... ...van hoe wij wilden zijn in ons leven... ...en hoe wij later zouden willen zijn. Ik denk dat dat ons ook geloodst heeft... ...door allerlei moeilijke uh, periodes... ...en dat het ons gebracht heeft waar we nu zijn. We zijn allebei, want elke psycholoog uh, zou tegen ons zeggen... ...en dat is ook echt gezegd van... Jullie hadden echt een soort blauwdruk om bij wijze van spreken in de grote terecht te komen. Hè? Of uh, om verslaafd te raken. Of nou ja, whatever, dat is allemaal niet gebeurd. maar We hadden dus echt wel een kraakhelder beeld van hoe we wilden zijn. En hoe we later wilden zijn. En hoe we het zouden gaan doen. Dat, dat, dat was iets wat we allebei heel hadden. En daar hadden we ook heel vaak samen gesprekjes over. Um, maar we hebben allebei heel erg doodsangst ontwikkeld. En um, ja, bang voor het verlies van mensen. En... Um, Omzelf. Nou, ik moet even denken um, we hebben dat echt jaren jaren gehad en we hebben elkaar op een gegeven moment zou je kunnen zeggen, gecoacht om op een gegeven moment word je ouder als kind en dan merk je dat wat we aan het doen waren dat het toch eigenlijk wel een beetje gek was. Um, niet rationeel. Het woord rationeel zullen we niet gebruikt hebben, maar we snapten wel dit is niet oké. Okay. Dit hebben we uh, Ontwikkeld, en, um, maar het is niet logisch eigenlijk. Dus wij hebben elkaar toen uh, geholpen om het eerst minder te gaan doen. En toen wij merkte dat, uh, dat we niet meer alles twee keer gingen lezen en opschrijven, dat onze ouders gewoon nog bleven leven. Dus dat gaf ons houd vast en vertrouwen om te zeggen, oké, okay, we gaan naar de volgende stap. Zo hebben we dat echt met z'n tweeën gedaan. Het is uh, echt wel uh, grappig. Nou ja, misschien zou ik het niet grappig kunnen noemen. Maar in elk geval dapper, kan ik dan denk ik wel zeggen. Dus met z'n tweeën hebben we dat gedaan. Um, en gingen we elke keer stappen zetten om onszelf te bevrijden van dat veiligheidsgedrag, zoals we dat dan uh, noemen. En je kunt je voorstellen dat daardoor veel meer energie vrij kwam. En dat we steeds meer gingen genieten. En dat we steeds meer aan het snappen waren, dat wij niet verantwoordelijk waren voor. Het welzijn van, eh, nou ja, van onze ouders, om het zo te zeggen. Um, ik, ja, ik moet zeggen, nu zijn we jaren verder. We zijn volwassen. En we hadden nog steeds van die dingen. Maar die uiten zich dan anders. We hadden allebei heel erg dat we heel erg netjes waren in huis. Dus je zag dat eigenlijk die obsessief compulsieve stoornis... Die werd um, milder en die ging meer naar... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hmm. We hadden andere manieren gevonden om een gevoel van controle te ervaren als er dingen in ons leven waren die instabiel leken te zijn. Om het zo te zeggen. Dus Een van de dingen is dat wij heel erg gingen poetsen, gingen opruimen en gingen schoonmaken. Ik zeg nog steeds, als mijn huis helemaal strak en geordend is, dan zit ik waarschijnlijk wat minder lekker in mijn vel. Ze was steeds minder geworden hoor, want we hebben allebei ook dat, een soort van overwonnen. En eerder hadden we zoiets van, gingen we echt elke dag stofzuigen. En mensen maar me vragen, hoe kunnen jullie zoveel eten en nog zo slim zijn? Nou, daarom dus onderhandelen. andere. Een grapje, we kunnen nog steeds wel veel eten, maar um, we gingen elke dag stofzuigen. Dat was gewoon, we hadden een soort systeem van onszelf en dat gaf ons vast. En ik weet nog wel dat we elkaar gingen bellen en dat we zeiden ook van, um, dit is eigenlijk ook gewoon... Stom wat we aan het doen zijn. Dit, dit is ook gewoon niet normaal. Er zullen heus niet heel veel andere mensen zijn die elke dag stofzuigen en alles zo netjes in huis moeten doen om een gevoel van controle te ervaren. Want dat moet toch ook anders kunnen, want het is zonde van onze tijd. En ik weet nog wel dat mijn oma op haar sterfbed zei van, Wen, jouw huis is er voor jou. Je bent er niet voor je huis. En laat dat wat los. En ja, geef jezelf wat meer ruimte en geef wat meer leven. Dus um, we hadden weer uh, een, een proces met tweeën te doorlopen. En we hebben elkaar samen geholpen. Dan gingen we elkaar samen bellen om te zeggen. Ik heb vandaag geen stof gezogen. Jij wel? Nou echt. Ik weet nogmaals als ik dit vertel. Maar als je nog steeds aan het luisteren bent. Dan herken je misschien wel wat. Want heel veel mensen hebben dit in een lichte matige vorm. En soms ook wel erger. En de een heeft het in uh, opruimen schoonmaken en de ander heeft het in, uh, dat hebben wij niet gehad, maar lichtknopjes aan en uit doen of sommigen hebben dat ze tien keer het gasfornuis gaan checken als ze op vakantie gaan. Ja, dat zijn allemaal van dat soort veiligheidsmechanismen om ons een gevoel te geven van controle. En um, nou, mijn zus en ik hebben elkaar heel erg geholpen daarmee, um, maar ook hielp het mij heel erg om te lezen. Um, ook over angst over, maar ook vooral over vertrouwen en over ja, allerlei dingen die uh, gingen over psychologie en gedrag en waarom we doen wat we doen dus, maar mij hielp het heel erg om inzicht te krijgen om het te snappen en ook te snappen dat ik niet de enige was en om te snappen dat er dus eigenlijk een aantal behoeften aan ten grondslag lagen en Zodra je ontdekt wat de werkelijke behoeften zijn die je hebt... dan ga je eigenlijk meer bezig met het oplossen van het kernprobleem... en uh, voorzien in behoeften die voor jou heel belangrijk zijn... dan met uh, symptoombestrijding. Want je kunt wel iemand leren om, om te stoppen met het obsessieve gedrag... maar daarmee heb je het probleem over het algemeen niet opgelost. Dus wat ik bij mezelf heb gedaan, wat ik bij mijn klanten ook doe... We gaan aanzoeken naar het werkelijke probleem, maar vooral ook welke behoeften liggen er onder. Want daar moeten we wel iets voor bedenken, want die behoeften zullen blijven. Ook al heb je het symptoom bestreden, om het zo te zeggen. Dus um, dat heb ik ook bij mezelf gedaan. Uh, heel erg bezig met wat voor behoeften heb ik dan. En dat gaat natuurlijk allemaal om vertrouwen uiteindelijk in de kern. En een goed gevoel over jezelf hebben. Um, ja, en om tools te ontwikkelen die jou datzelfde gevoel geven, maar op een heel andere manier, op een constructieve manier, op een manier waarop je gewoon door kunt gaan met je leven. Want al die beveiligingsmechanismen, die stagneren je. En als je daar heel erg serieus mee bezig bent, dan vraagt het natuurlijk heel veel tijd en energie. En het beperkt je in leven, het beperkt je in je geluk, het beperkt je in je functioneren. Want als je daar zo druk mee bent, ja, dan kun je niet druk zijn met de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dus uh, mijn angsten, um, ik wilde zeggen aanpakken, maar dat is ook het foute woord. Um, het proces waarin mijn angst, angsten minder werden, zodanig dat ik... Die pieken die ik voel opkomen, dat ik die kan reduceren, dat het heel kort duurt. Dus de pieken bedoel ik mee eigenlijk op het moment dat het begint te wiebelen, maar dat er helemaal geen storm is. Um, dus het piekeren, dat, dat heb ik echt doorbroken. Ik, ik heb mezelf ja, allerlei tools aangeleerd en ik heb tools geleerd van andere mensen om dat weer terug te brengen en weer door te gaan. Dat is een onderdeel van het proces geweest. Maar ook heel erg leren werken met je angsten. En dat doe ik vooral door voice dialogue. Dus letterlijk en figuurlijk in gesprek gaan met je angsten. Met die beveiligingsmechanismen, veiligheidsvlag, hoe je het wil noemen. Om te kijken wat is het mechanisme ervan. Wat zijn de behoeften. En wat is de functie van dat gedrag. Of wat is de functie van die gedachte. En om daar verder mee door te gaan. Maar ook te verkennen... Welke kant heb ik nog meer in mezelf. Die mij kunnen helpen om meer, meer vertrouwd te voelen. Of om door te gaan. Of om ook af te stemmen op um, mogelijke scenario's. Die wel gewenst zijn. En ook om terug te kijken naar het verleden. En, en um, ook heel erg bezig te gaan met. Um, ja, welke dingen heb ik me nog meer zorgen over gemaakt. En die zijn gewoon goed gegaan. Wat ook heel veel voor mij heeft betekend. Is rationeel emotieve training. Dat is een... Cognitieve uh, therapie. Uh, de T staat voor training van red, maar ook voor therapie. Ik gebruik training, want ik ben een coach en ik ben geen therapeut. Ik gebruik namelijk red ook heel erg veel in mijn coaching. Red is eigenlijk um, leren onderzoeken wat jouw irrationele gedachten zijn. Want um, de wijze hoe je naar iets kijkt, of je gedachten over een bepaalde situatie, die zorgen ervoor. Dat je bepaalde gevoelens en emoties ervaart. Dus als je je zorggedachten hebt. En dat je gedachten heel erg gericht zijn op alles wat mis kan gaan. Dan um, vertaalt zich dat in bepaalde gevoelens en emoties. Zoals angst, uh, instabiliteit. Ja, instabiliteit is niet per se natuurlijk een emotie. Maar je voelt je wat onzeker. Um, en je emoties hebben weer invloed op jouw gedrag. Dus hoe handel je vanuit angst. Hè? Dus, um, en je gedrag heeft weer invloed op... De gevolgen. Dus de resultaten. Dus als je uh, je heel angstig gedraagt. En je neemt vanuit dat perspectief beslissingen. Dan kun je wel voorstellen hoe je resultaten eruit zien. En Red uh, helpt jou om je irrationele gedachten te onderzoeken. En om er meer helpende gedachten voor in de plaats te zetten. En niet helemaal perfect goede gedachten. Of helemaal rationele gedachten. Maar wel gedachten die jou al helpen. Om... Uh, ja, om dat patroon te doorbreken en dan merk je, als je bijvoorbeeld niet alleen maar openstaat voor de erge scenario's die op dat moment zouden kunnen gebeuren, maar ook de ruimte geeft aan alle mogelijke uh, neutrale scenario's of goede scenario's, dan merk je al dat het inderdaad wat neutraliseert en dat je gevoelens en je emoties ook wat milder worden. En Dan merk je ook dat je gedrag anders is en dat de resultaten, de gevolgen daarvan ook weer beter zijn. Dus Red rationeel emotieve training, is voor mij ook een heel groot onderdeel geweest uh, van, mijn angst, uh, van mijn proces om mijn angst te verminderen en tot slot um, ook door ja, ook heel erg bezig te gaan met als ik mijn angsten kan ver, ja, moeten samenvatten in één woord, dan is het toch wel doodsangst, angst voor verlies. En, ik merkte, ik ben heel erg rationeel, feitelijk opgevoed, wetenschappelijk ook. Dus alles moest, uh, moest ik feitelijk kunnen beargumenteren en alles moest meetbaar zijn, om het zo te zeggen. Want anders was het eigenlijk gewoon een losse mening die geen enkele, um, nou, hoe die had gewoon, ja moet het nou zeggen, uh, een mening telde alleen maar als het ook feitelijk um, nou, te meten was of tastbaar was. En in, god, wanneer was het? Ik denk in, jeetje, moet ik van een jaartal eraan hangen? Dat vind ik nog wel lastig, maar ja, yeah. ik denk tussen 2007, 2010 ongeveer, kwam ik met een boek in aanraking uh, van Deepak Chopra, Het Geluk in Jezelf. En ik vond dat toen een hele suffe titel, maar ik werd er toch uh, door aangetrokken. En ik ben dat gaan lezen en dat ging heel erg over uh, natuurwetten de wet van de aantrekkingskracht, uh, ja, eigenlijk ook heel erg hoe de natuur werkt. En op de een of andere manier was dat alsof bij mij de bliksem insloeg. Ik voelde me heel erg gerustgesteld door die natuurwetten, door um, het concept toeval, dat toeval niet bestaat, door, ja, ik, ik kan het dan niet eens meer goed samenvatten, dat ga ik nog een keer doen, maar dat uh, kost ook echt wel een video van een half uur of zo, maar... Dat boek heeft bij mij gezorgd voor een ja, hele een goede innerlijke geruststelling, zou ik bijna zeggen. Ik weet de goede woorden niet helemaal voor te vinden, maar het stelde mij heel erg gerust dat ik ook onderdeel van de natuur uitmaakte en dat er bepaalde cycli zijn. En dat bracht mij een beetje op het pad van dat er meer is tussen hemel en aarde... En dat ik naast vertrouwen op ervaringen en op mezelf en op mijn competenties en dat soort zaken en op de mensen om me Het leerde mij ook om te vertrouwen in de goede afloop van de dingen of dat in toevalligheden. En ik leerde mij ook te vertrouwen in de tijd. Dat sommige dingen zichzelf wel op lijken te lossen als ik het de ruimte durf te geven. Dat heel veel dingen niet in je hoofd op te lossen zijn... Maar ook door het ruimte te geven, door vertrouwen. Nou, dat boek heeft echt enorm veel bij mij in gang gezet. En uh, ik ben me nu steeds verder gaan verdiepen in het onderwerp. En dat vond ik heel lastig, want ik associeerde, uh, ik noem het spiritualiteit, altijd heel met zweverig. En ja, ja met zwak, met uh, gek, met van alles. Ik had echt een bepaalde associatie erbij. Dus... Het toegeven dat ik toch wel voelde dat er meer was tussen hemel en aarde. Maar dat ik dat concept nog helemaal niet kon begrijpen. En dat ik toch heel erg behoefte had aan iets om in te geloven. En ik zeg bij mijn geval ook vaak. Ik, ik kan ook niet zeggen, is het nou geloof of is het de wil om te geloven? Want dat kan ook, ja, want ik weet het niet. Ik, ik, ik sta open voor heel veel dingen en simpelweg omdat ik het niet weet. Er is voor mij niet een waarheid als het gaat om geloof. En er zijn wel een aantal waarheden die ik echt zo voel. Uh, bijvoorbeeld uh, telepathie. Omdat ik dat gewoon heel erg vaak meemaak. Maar een echte waarheid zoals sommige mensen dat hebben. van Dat ze daarin geloven. En dat is zo want. Dat heb ik niet. Maar wel dat ik steeds meer het gevoel kreeg dat er meer was waar ik op mocht vertrouwen. En uh, dat er heel vaak hulp kwam die ik niet kon bedenken. En dat het leek alsof het een soort van georgistreerd. Ik kan het woord misschien niet eens uitspreken, maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Dat het ja, voor me geregeld werd of zo. Of dat het toch opgelost werd. Of iemand kwam op een bepaald pad. Of er kwam een oplossing. En dat gevoel. Dat heeft mij ook heel veel gebracht in mijn proces om mijn angst te verminderen. En ook nog een praktisch pragmatisch uh, ding is eigenlijk mindset om continu bezig te zijn met, uh, maar wat wil ik dan wel? He, als ik me niet goed voel, angstig voel, hoe wil ik me dan wel voelen? Hoe ziet het eruit als ik me zo voel? Wat doe ik dan als ik me zo zou voelen? Dus heel erg bezig met mijn mind, mijn hersenen programmeren. Um, ook dat heeft weer te maken met de wet van aantrekkingskracht. Je trekt eigenlijk dingen aan op basis van hoe je je voelt. Het gelijke trekt het gelijk aan. Net als dat je als jij helemaal vrolijk en enthousiast bent, zul je ook merken dat de mensen om je heen ook heel vrolijk en enthousiast op jou reageren. Uh, en dat je ook vaak allerlei kansen ziet en dat heel veel dingen goed gaan. Nou, je dat idee. Uh, dus eigenlijk de wet van de aantrekkingskracht. Die heeft mij heel erg geholpen in mijn proces om mijn angst uh, te verminderen. En nog steeds, het is nog steeds mijn thema. Heel veel mensen hebben gewoon een eigen thema. Bij de een is dat um, twijfel aan zichzelf. Bij de ander is dat um, dat ze het moeilijk vinden om met andere mensen om te gaan of dat ze um, onzeker zijn. Ja, want er zijn natuurlijk zo ongelooflijk veel thema's. Thema's zijn ook dat mensen heel erg genaagd zijn om bezig te zijn met wat de ander van ze wil. En wat ze ander vindt. En heel erg aan het pleasen zijn. En heel erg bezig zijn met de behoeften van de ander. En eigenlijk die van zichzelf niet goed kennen. Dat kan ook echt een levensthema zijn. Ik wil niet zeggen een heel leven. Maar het kan best wel zijn dat het continu een soort rode draad weer terugkomt. En bij mij is dat gewoon mijn angst. En... Ja, en dat, ik ben nu 44 en ik had het als klein meisje al en het is echt absoluut niet meer vergelijkbaar met wat het ooit was. Uh, maar ik merk wel dat bepaalde gebeurtenissen triggeren dat gevoel. Alleen het is nu anders dan dat het was, omdat ik weet dat angst ook een functie heeft. Angst zorgt er ook voor dat ik elke dag gewoon dankbaar ben dat ik leef en elke dag dankbaar ben voor de mensen om me heen en elke dag dankbaar ben voor een nieuwe dag en dat zorgt ervoor dat ik niet heel erg veel tijd verspeel aan mensen of dingen of situaties die niet bijdragen aan dat wat ik belangrijk vind. Omdat ik weet ook dat het leven kwetsbaar is. En dat het leven, euh, nou ja, het is niet gezegd dat je heel oud wordt. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar ik heb eigenlijk ook geleerd om dankbaar te zijn voor uh, mijn angst voor wat het brengt. Maar ik heb geleerd om dingen niet meer alleen maar vanuit angst te beschouwen. Maar om ook vertrouwen toe te laten. En dan duw je als het ware je angst niet weg. Je gaat het niet onderdrukken of je probeert er niet voor weg te rennen. Het mag er zijn. Maar je bekijkt ook situaties vanuit uh, vertrouwen. Hè? Of, of uh, vanuit, als ik kijk naar voice of ook vanuit je levensgenieter. En of vanuit zelfverzekerdheid of vanuit uh, optimisme. En daardoor merk je dat je veel meer evenwicht krijgt in je, in je persoonlijkheid, maar ook in je leven. Dat als, als je getriggerd wordt, als je dat gevoel weer hebt, dat je, um, ja, dat je je niet helemaal daarin mee laat zuigen, maar dat je tools hebt om jezelf weer in evenwicht te brengen. Ja, dat is eigenlijk denk ik wel wat... ...is waar het nu in zit. En het leven zal nooit controleerbaar worden. Dat kan helemaal niemand. Niemand kan voorspellen wat er gebeurt. en ja, De een kan er heel goed mee omgaan... ...en die uh, maakt zich pas zorgen... ...of die maakt zich pas druk op het moment... ...dat een probleem zich aandient. En de ander is daar van tevoren heel erg mee bezig. of ze dus denkt heel erg in scenario's. Nou, dat was eigenlijk even... Um, ...ik wou zeggen kort... ...maar volgens mij even denken hoor. Daar ben ik al wel even bezig. Maar... Dit is eigenlijk mijn eigen thema, waarbij ik heel open en eerlijk ben geweest in de processen die ik erin heb doorgemaakt. En zelfs in dat ik vroeger echt obsessief compulsieve stoornis had. Het feit dat ik het zo goed zo dus snel makkelijk uit kan spreken, zegt natuurlijk al heel wat. Um, en in Love to Learn, mijn online academy, heb ik al die tools die ik gedurende mijn leven heb gebruikt en nog steeds gebruik. Om om te gaan met gedachten, met rampscenario's, met mijn angsten... Heb ik allemaal gedeeld. En uh, ik heb de tools gedeeld zodat jij ze kunt gebruiken. Ik heb ook uitgelegd hoe je ze kunt gebruiken. Ik heb uh, voorbeelden gebruikt van voor mezelf. Uh, dus echt op het moment dat ik ergens last van heb. Dus dan is het echt gewoon heel puur en heel echt. Want anders vertel je over een tool. Maar nu doe ik een tool op het moment dat ik ergens helemaal in zit. En dat soort dingen heb ik voor je opgenomen. Die heb ik dus verzameld. Omdat mij in mijn leven de tools zo enorm hebben geholpen om dingen voor mezelf op te lossen. Um, en dat wens ik eigenlijk ook voor jou. Dat is echt wel een missie van mij. Dus mocht je zeggen, nou ik wil dat ook, ja, ik ben ook angstig of ik ben ook snel zorgelijk, dan kun je er heel veel aan hebben aan die tools. Um, mijn ervaring is dat de meeste mensen het combineren met één of meerdere sessies, gewoon één op één. Dat gaat over het algemeen wat sneller. Als iemand jou spiegelt, ja, ik zie dingen waar je zelf misschien even oogkleppen voor uh, op hebt gezet. Je merkt vaak dat je dan sneller even in zo'n flow komt, in zo'n proces komt, om um, je angst of je zorgen te gaan verminderen. Dus nou, het meest ideaal voor de meeste mensen, maar misschien geldt dat voor jou niet, is een combinatie van een persoonlijke sessie en dan uh, een abonnement op love to learn Um, als je denkt, nou, ik heb geen idee wat voor mij werkt, dan uh, kun je het me ook vragen. Daarvoor zou ik zeggen, app me even, bel me even, mail me even. Um, bellen zal heel vaak niet zo goed lukken, omdat ik uh, heel veel in sessies sessie zit. Maar app me dan even, dan krijg je van mij uh, daarop een antwoord. En als je zegt, ik wil me gewoon inschrijven voor uh, het membership, dan kan dat via de link hieronder. Um, het is een maandabonnement, dat wil zeggen, uh, je abonneert je en dan elk als, uh, als je blijft, zeg maar als je niks doet, dan blijft dat gewoon doorlopen. En dan wordt elke maand het bedrag van je rekening geschreven. Maar je kunt ook elk moment opzeggen, kun je zelf doen. Want het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je na één, twee maanden denkt van... Ik heb eigenlijk nu alle tools wel um, bekeken en gedaan. En ik heb voor mezelf een soort van gereedschapssetje um, met tools. En die heb ik ook gedownload, want je kunt ook heel veel dingen gewoon downloaden. Dan kun je ook opzeggen. Dus blijf daar alleen maar in zolang het ook iets voor jou doet, zou ik zeggen. Nou, ik hoop dat je hier iets mee kan. Ook als jij je angst of zorgelijk voelt, weet dat het kan verminderen. Ik ga absoluut niet zeggen dat ik um, kan beloven dat, dat je van je angst of je zorgen af kunt komen. Ik zelf geloof daar niet zo in. Ik denk eerder dat uh, angsten en zorgen ook gewoon functioneel zijn. Maar je merkt vanzelf het verschil tussen wanneer um, je van die doemgedachten hebt... En wanneer jouw angst en je zorg je beperken en wanneer ze functioneel zijn. En dat is nou eigenlijk een beetje het nou ja, proces waar ik je doorheen help. Om te komen tot een niveau dat angst en zorgen voor jou gaan werken. Zodat ze functioneel zijn. Net als in de topsport uh, zegt ze ook stress is... Um, ze gebruiken in de topsport stress functioneel. Ze gebruiken het op zo'n manier dat het helpt om betere prestaties te leveren. Want zonder stress voel je vaak die opwinding niet. Dan is je lichaam niet uh, geoptimaliseerd om zo'n grote prestatie te leveren. Maar als je doorslaat naar zorgen of faalangst, ja, dan, dan werkt het tegen. Nou, nogmaals, uh, ik hoop dat je er wat aan had. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze video waardevol, kun je er iets mee, dan uh, deel hem in je netwerk. Misschien zijn er wel meer mensen die hier iets mee kunnen. En laat even een like achter als je hem op YouTube uh, bekijkt. En ik wens je voor vandaag een hele fijne dag en tot de volgende keer.